0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов», подкаст для начинающих разработчиков. Меня зовут Сергей, я сегодня снова в гордом одиночестве, и у нас 27 выпуск. Продолжаем говорить про чистый код. В прошлый раз мы много времени потратили на то, как хорошо писать код, но я бы хотел еще раз поставить акцент. Это не то, что «хорошо бы делать», как не есть на ночь и с завтрашнего утра заняться пробежками. Это вопрос выживания. Прямо сейчас, вы вот прямо сегодня, завтра и в будущем, занимаясь написанием кода, вы должны уделять достаточно времени и внимания, чтобы код, который вы делали, был достаточно хорош. Без этого развития никакого проекта Я считаю невозможным на дистанции больше двух недель, месяца, редко полугода. После этого, если вы недостаточно уделяли постоянно внимание чистоте кода, разработка этого проекта станет экономически нецелесообразным, да и просто превратится в ваш персональный ад, из которого, возможно, вы можете убежать, сменив место работы, или закрыв этот проект каким-то образом. А возможно, по каким-то причинам вы очень к нему привязаны, и это будет с вами отравлять вам жизнь, работу и так далее. Поэтому то, о чем мы с вами говорили в первой главе, зачем это нужно и как хорошо бы добиваться, это не вопрос каких-то благостей, это вопрос необходимости необходимо писать чистый, качественный код. Сегодня мы берем вторую главу, говорим про переменные. Переменные — это наши кирпичики, из которых мы составляем существенную часть нашего кода и будем уже говорить о каких-то практических рекомендациях того, что стоит делать и что не стоит делать. Первая глава называется, или как это правильно называется, раздел параграф. Имена должны передавать намерение программиста. Ну, прям зачитаю пару параграфов, они достаточно хороши, чтобы передать их буквально. Имена должны передавать намерение, и все же к выбору имен следует относиться серьезно. Чтобы выбрать хорошее имя, понадобится время, но экономия окупит затраты. Итак, следите за именами в своих программах и изменяйте их, если найдете более удачные варианты. Этим вы упростите жизнь каждому, в том числе себе самому. Имя переменной, функции класса должны отвечать на главные вопросы. Оно должно сообщить, почему эта переменная существует, что она делает и как используется. Если имя требует дополнительных комментариев, значит оно не передает намерения программиста. Это очень важно, намерение программиста. Тут много сейчас будет примеров плохого именования кода, оно у меня четко вызывает ассоциацию, что программист не постарался не очень понимать, что он на самом деле делает или не потрудился об этом сказать. Но, как правило, если ему трудно выразить намерение в виде имени, перемены, класса, метода, значит, он не совсем понимает, что он делает хорошо подобранные имена упрощают понимание кода, ну и соответственно по ситуации мы лучше принимаем решение, как правильно его модифицировать. Тут приводится фрагмент кода, действительно несложный, там какая-то функция, она итерируется, но всем именам и функциям переменных даны какие-то непонятные названия, например, функция называется get them список называется лист 1 переменная, в которую элементы складываются, x и так далее. И действительно смотришь на этот код и ты, ну, тут код простой и как бы технически понятно, что он делает, но вот вообще ни разу не понятно зачем он это делает. И это, конечно, плохо. И тут же рядом приводится пример другого кода, когда в предметной области игры сапер, по-моему, или что-то в этом роде задаются имена как самой функции, что мы получаем ячейки там, с флажками, список имеет не просто имя лист, а имеет там flagged cells, то есть ячейки с флажками, все там специальные значения, например там переменные с кодом 4, то есть цифра 4 как-то названа переменной с названием флаги, да, то есть таким образом мы отражаем что это волшебное значение 4 какую смысловую нагрузку несет в коде нашей программы это хороший пример, äh, пример. ну и собственно тут вот в конце мне нравится фраза сила выбора хороших имен действительно не изменив структуры программы, просто поименовав каждую составляющую, мы сделали код гораздо понятнее, сопровождаемый и легче в восприятии. Глаз не цепляется, мозг не останавливается, не спотыкается на обработке этого кода. Следующий раздел называется «Избегайте дезинформации» следует избегать ложных ассоциаций не используют, не следует использовать слова со скрытым смыслом ну собственно нет ничего хуже чем так или иначе ввести в заблуждение это еще хуже чем сделать непонятный код то есть мы дадим так или иначе какое-то имя которое на самом деле будет сбивать. Ну, здесь пару примеров. Не рекомендуют использовать имена, которые могут вызвать ассоциации так или иначе неправильные. Например, вот если мы на платформе Unix, то некоторые волшебные сочетания букв могут вызывать ассоциации с какими-то платформными вещами вместо того, что мы имели в виду, там, вычисление гипотенузы или еще что-то в предметной области. Или, например, переменную, Здесь пример, приведен пример – аккаунт-лист. Говорят, что тут вот, вот не стоит добавлять лист, только если это не действительно список, потому что лист а, у нас, у программистов, может быть ассоциирован с определенным служебным типом данных. И, и если этот аккаунт-лист не соответствует этому типу, то мы можем подумать об одном, а на самом деле будет предполагаться другое. Ну, на самом деле, забегая вперед, в принципе, как бы не стоит в переменных классах и так далее отражать что-то, что касается технической реализации, в том плане, что список это или нечто другое итерируемое, хорошо бы передать именно суть, если это у нас множественное число аккаунтов, я бы это назвал там аккаунт, множественное число. И если сейчас мне удобно использовать лист, это будет лист. Если через некоторое время это мне удобнее будет переделать в сет, переименовывать переменную мне не придется, а суть остается та же. Какое-то множественное число, отражающее а, объекты предметной области. Также, что касается дезинформации, автор предостерегает от а, создания малозначительных различий в именах. Ну, здесь приводится совсем яркий пример, где название переменной очень длинное, что-то вроде x, y, z, controller, for, efficient, handling of strings, а другая переменная, ну вот визуально я смотрю, правда, в книге, я вообще не вижу различия, в чем там отличается. Но, ну, видимо, там есть различия в паре букв, которые заметить сложно. Ну здесь имя длинное и как бы мы бы сказали, ну вот это очевидно, что это плохая практика. Я встречался в своей практике, когда вроде бы неплохо даны имена переменным, но вот есть какая-то какая-то область кода относительно рядом находящейся, где используются. В общем-то, логичные названия, но действительно они вот так вот глазом сразу не считываются, то есть там что-то больше 10 символов, ну, допустим, два существительных объединены. И они могут начинаться там с каких-то одинаковых заглавных букв. Вот так вот, если глазом смотреть может сложиться впечатление, что мы про одну и ту же переменную имеем, ведем речь, а на самом деле они разные. Ну, допустим, там какое-то такое название переменных из двух слов с различием там в одну букву s множественного числа или различие где-нибудь в середине слова. Да, это разные английские слова, допустим, но они начинаются с той же заглавной буквы и вообще по длине похожи. И в итоге э, глазу становятся эти различия не вполне очевидны. И мы можем, глядя на переменную, подумать, что речь о о какой-то другой переменной, которую мы использовали условно в соседней функции. Хотя на самом деле они оперируют разными сущностями. И в названии, если вчитаться, это отражено. Но сами названия похожи. Поэтому в таких случаях хорошо бы это знать и что-то делать. Например, подобрать синоним к слову, который будет выглядеть немножко по-другому, там с других букв начинаться и так далее. Это может избавить от ряда проблем. Также автор предостерегает от использования строчных букв L и O, потому что они могут быть похожи на единичку и нолик ну и вот вообще проблемы такого рода на мой взгляд они сейчас не острые а в тех средах разработки которые с которыми я работаю вот Intel G-ID, так или иначе там по веб WebStorm мне очень нравится а сейчас подобрали такие шрифты которые делают различия между этими буквами достаточно буквами и цифрами достаточно явными Тем не менее, действительно, есть такая проблема, не все текстовые редакторы так делают, поэтому ну, подумайте, может быть, действительно, не стоит их использовать. Но еще раз, для меня эта проблема не острая. Следующая глава называется «Использование осмысленных различий». Тут несколько аспектов. Первое. Приводится пример, когда у нас есть некоторая функция, которая принимает два аргумента, a1 и a2, и фактически перезаписывает значение из a1 в переменную a2. автор обращает внимание, что это не очень удачное название переменных, которые не вводят в заблуждение, но и нам дополнительной информации по смыслу не дают. И подчеркиваю, что для такого примера, для такой функции лучше бы подошли переменные с э, именами вместо a1, например, source, а вместо a2 – destination. Действительно, поспорить сложно. И да, такие вот э, переменные, которые отражают какую-то произвольную букву латинского алфавита, да еще, если у нас их несколько, мы начинаем приписывать цифры, это такой звоночек признак плохого кода также э, автор проговаривает что не стоит использовать не информативные слова э, для создания каких-то различий между переменами то есть понятно у нас может быть техническая проблема что нам надо ввести две переменные, которые, по сути, по смыслу нам кажется примерно про одно и то же, но использовать одно и то же имя мы не можем, да, в некоторых ситуациях, как, ну, потому что у нас там введена такая переменная, а нам нужна другая такая же. И можно было бы там первую переменную назвать, допустим, Product Info, а вторую Product Data. Но такой подход. Э- неудачный потому что скорее всего мы что-то не додумали мы вводим в заблуждение получается и первая переменная содержит какую-то информацию про продукт и вторая тоже содержит информацию про продукт но ими перемены кроме того что это что-то разное нам ничем больше не подсказывает и не передает эту разницу. Более того, в голове может быть... Ну, в любом случае мы будем оперировать этими переменами и на, у нас будет вызывать затруднения, когда надо, выз- когда надо использовать инфо, когда дата. Да, может быть, пока мы в погружены в контексте вот все так на кончиках пальцев, мы можем ими жонглировать, но это практика, которая такая порочная и я бы Продолжил думать, собственно, в чем разница, почему у нас это все про продукт, но это какая-то разная французская. Я бы отразил это там, ну, возможно, что первая переменная отражает, допустим, там данные о доставке, второе данные о, допустим, я не знаю, о каком-то размещении на сайте. И да, это все данные про продукт, но целевое назначение у них разное. Поэтому и переменные разные, типы данных разных и так далее. Не стоит бессмысленно добавлять в переменные там слово variable, в название таблиц слова table и вот в частности, например, я не очень люблю практику, когда в джанге к классам form приписывают слово form или там к классам view приписывают слово view. Ну мы и так в контексте там файла forms и в импорте в общем-то понятно, о чем мы ведем речь, поэтому ну вот, или например тут переменная name string Автор задается вопросом, а чем она лучше, чем просто name? У нас же name не может быть там, каким-то вещественным числом. Это string, и слово добавили, а какую полезную нагрузку это принесло? Также тут есть пример плохого кода, где в одной программе э, использовались функции getActiveAccount, getActiveAccounts, getActiveAccountInfo, ну и допустим, если там с множественным числом разница могла бы быть, наверное, оправдана. А вот различие между getAccount и getAccount и info, это, конечно, да, вызывает вопросы, зачем так сделано. Скорее всего, надо думать дальше. Следующий интересный момент ⁇ использование удобно произносимых имен. Бывает такая неочевидная вещь, мы пишем код в тишине, в молчании, в нашей темной комнате, когда нас никто не видит, подальше от человеков, мы радуемся этому. И при написании кода визуально нам кажется все это достаточно удобоваримым. мы нашли какое-то слово, для него перевод, вроде бы там и длина нормальная, и вставили, используем, все здорово. Но когда дело доходит до коммуникации с другими программистами, возникает желание, необходимость озвучить те переменные, которые мы ввели. И тут может проявиться неочевидная проблема, что эти слова могут быть неудобны для произношения, и это будет затруднять общение, обсуждение, развитие программы. Поэтому обращайте на это внимание. Может быть так, что просто слово вам раньше было незнакомо, английское какое-то, нужно почитать транскрипцию, отработать его и то, что там раньше вызывало проблемы, чтобы у вас это легко произносилось. Например, мы когда-то опросники делали и ввели переменную к которая вот состояла из набора буков и без подготовки мы неожиданно столкнулись что это не так-то легко произнести немножко потренировались и стало получаться но вот здесь есть примеры тупиковые когда например была введена переменная отражающая сгенерированную дату в формате год месяц час минута секунды и получилось ген ну вот все это одним словом ген ymdhms и да, произносить это, конечно, не очень здорово. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Также интересный момент: хорошо бы подбирать имена удобные для поиска. Это не то, чтобы то, с чего надо начинать, но при прочих равных, хорошо бы это иметь в виду. На практике это как выглядит? Вот, если у нас есть Набор программного кода, в котором э, есть переменные, которые используются э, не только нами, но вообще в нашей предметной области. э, И получается, когда у нас встает вопрос поиска э, э, этой переменной, нам может попасться много мусора, э, помимо того, что мы искали. И наоборот, если имя уникальное, которая используется... Ну, вот, например, слово "кью", да, «очередь», она вполне активно используется в разработке так или иначе для отображения определенных паттернов, концептов и так далее. И если мы назвали что-то вот так вот "кью", то помимо того, что касается непосредственно нашего кода, нам может попадаться что-то другое. И если мы, наоборот, использовали Какое-то сочетание слов или просто другое название, которое не так часто встречается. Ну, Например, вот клиент и персон. Клиент, соответственно, в программах тоже часто используется. Какой-то клиент, который делает обращение к серверу. А вот персон, человек, скорее всего, нам не так часто попадется. Это, конечно, облегчает работу. Но, опять же, это не то, чтобы что-то, что отравляет нам жизнь. Просто такой момент, который стоит иметь в виду. Дальше у нас идет несколько разделов, которые суть которых э, сводится к тому, что в именах не стоит отражать типы э, переменных, э, является ли этот класс классом или интерфейсом, Uh, использовать какие-то префиксы служебные. Uh, Все это, я бы сказал, ну и автор свой приходит к мнению, что это скорее устаревшие практики, современные среды разработки, компиляторы и так далее, uh, предоставляют достаточно инструментов, чтобы uh, достаточно легко понять при необходимости технические нюансы реализации того или иного класса, переменные, какого типа она и так далее. Вместо этого лучше в именах сосредоточиться, собственно, на сути того, для чего она создана. Либо какой-то программный концепт он отражает, либо что-то из предметной области, но не тип данных. Следующий раздел называется «Избегать осмысленных преобра...» Мысленных преобразований». Приводя пример, например, тут вот счетчики используются IGN k, l и так далее. Ну и как бы автор подводит к тому, что не очень здорово, что программисту придется думать. Но ну, вот именно с счетчиками все-таки это распространенная практика, скорее это принято и не будет вызывать вопросы. Но если бы мы эти индексы в циклах при итерации назвали бы А, b и c, то это бы нас заставляло думать, кто такой а, почему оно что оно в себе содержит. И вот дальше мне очень нравится в конце э, этого раздела э, несколько предложений. Ясность превыше всего. Профессионалы используют свою силу во благо и пишут код, понятный для других людей. Мы уже говорили о том, что сделать просто не так уж и просто. Требует э, осмысленных усилий. Мы как художники, минимум движения, или даже вот там скульпторы, да, архитекторы, скульпторы, наверное, правильнее, отсекаем все лишнее до тех пор, пока в нашей форме не останется только то, что должно отражать суть, передавать замысел. Так и в нашем коде это признак профессионализма. Дальше несколько конкретных практических советов. Имена классов. Должны быть классов, объектов должны быть существительными, либо су- с сочетанием существительных, например, customer, wiki, pay, wiki page, аккаунт, адрес, парсер, то есть uh, объект, класс это существительное, предмет какой-то. Uh, не стоит также использовать в именах uh, что-то, что опять же нас может ввести в заблуждение из-за uh, распространенности какого-то концепта, ну, например, в Django Ranking есть менеджер запросов, да, поэтому э, стоит подумать, прежде чем какую-то переменную назвать менеджер, если это не менеджер запросов, да, а менеджер из предметной области, потому что кого-то это может ввести в заблуждение, и он подумает, что речь о, 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 о каком-то паттерне, о каком-то о, о объекте, который принято Которые носит техническую роль, а не предметную. Ну, также процессор неудачное название. Дата, инфа, об этом мы уже говорили, потому что дата, инфа, ну, у нас все переменные, это, в общем, информация. да, Поэтому, скорее всего, он не добавит ничего нового в понимание. И также подчеркивается, имя класса не должно быть глаголом. Глаголом у нас будут называться методы глаголы или глагольные словосочетания также хорошая практика для методов чтения и записи использовать предикаты э, префиксы get и set get value, set value get name, set name да? это распространенная практика более то в некоторых языках это непосредственно введены как концепты в языке getter и setter ну и просто, чтобы подчеркнуть, что этот метод занимается получение чего-то там. Да? Бывает, что у нас что-то, получаемое для чтения, на самом деле под капотом, это какая-то конкатенация нескольких там преобразований каких-то исходных значений, поэтому GED сразу нам дает понимание, что мы здесь получим для чтения какую-то информацию. Это хороший признак, хороший прием. Сэт наоборот, подчеркнет, что мы здесь что-то куда-то будем записывать. Также я бы проговорил, вот в моей команде есть практика, которая хорошо себя показывает. Булевые переменные начинать с префикса is и has. Оно и читается, как правило, легко, Папа по-английски, да, и в итоге это логично звучит. И таким образом нам а, сразу сориентирует нас, что здесь мы будем иметь дело с булевым значением. Это удобно. Ну, несколько тут вот раз будет встречаться а, главы избегать остроумия, воздерживайтесь от каламбуров. Мысль одна, наш код должен быть максимально понятный. Все эти остроумности, шутки и так далее, они, во-первых, могут требовать определенного культурного контекста от программиста, во-вторых, они однозначно будут заставлять вас совершать лишние интеллектуальные телодвижения, отвлекая вас от решения той задачи, ради которой, собственно, вы пришли в этот код. Поэтому старайтесь, чтобы было все максимально ясно и прозрачно. Следующая рекомендация. Выберите одно слово для каждой концепции. Очень удобно, если мы в нашем программе, в нашем проекте, в нашей предметной области это называем именно так, то эту договоренность ей стоит придерживаться дальше. Например, если у нас там условно есть какая-то заявка, и мы ее решили назвать order, то вот именно order и надо использовать везде, когда мы говорим про это явление, заявку на какой-то заказ, а не использовать кучу синонимов, где здесь это у нас order в каком-то другом месте, какое-то другое слово, по сути это все одно и то же, просто разные фрагменты, и это будет сбивать с толку. Также хорошо бы быть консистентным, например, если мы какой-то метод называем старт, то противоположность хорошо бы финиш, там где begin, там будет end. И не смешивать старт с end, begin с финишем и и так далее. То есть выбрали концепцию и ее придерживайтесь, она упростит восприятие кода, подтолкнет вас к определенным ожиданиям. Как мы говорили раньше, код должен быть предсказуемым. Дальше пару оговорок про то, что нам стоит использовать имена из пространства решения. Имеется в виду, мы с вами программисты, мы с вами вооружаемся какими-то паттернами разработки, какими-то приемами, договоренностями, которые приняты в нашей технической индустрии. Не надо стесняться, надо их использовать. Если эта э, добавка в имя э, упростит понимание, может быть, мощно передаст э, замысел, то стоит его использовать. Ну, например, вот есть такой э, паттерн «посетитель» — «визитор». Да, соответственно, если мы скажем, назовем переменную «аккаунт визитор», то это тоже много нам о чем сообщит. Э, э, да. Ну, тут есть еще один пример. Очередь заданий, job queue. Тоже, в общем, сразу всем передаст ряд ожиданий, связанных с объектом, который так назван. Следующая рекомендация – использовать имена из пространства задачи. То есть мы работаем в какой-то определенной предметной области. Мы здесь оперируем нашими посетителями, нашими заявками, нашими, я не знаю, бухгалтерскими счетами банковскими и так далее. И эти имена хорошо и стоит использовать в программе, подобрать, если нужны, соответствующий перевод, наиболее близкий. Да, единственное, что для русскоязычных коллег, ну, то есть для нас с вами, я бы обратил внимание, мы когда переводим, подбираем какое-то английское перевод для нашего слова, обратите внимание, что он действительно соответствует тому замыслу, который обычно вкладывается в это слово на английском языке. Бывает, что мы один к одному перевели, но в этом контексте это слово так не употребляется, употребляется какой-то другой синоним. Надеюсь, я понятно выразился. Поэтому просто ну, имейте в виду, что если вы нашли перевод, убедитесь, что его действительно это слово употреблять в том смысле в каком вы его планируете употреблять, а то потом будет не очень удобно, когда вы все-таки поймете, как правильно использовать, или к вам придет член команды другой, который, которым будет все время резать э, слух и внимание, потому что это не неправильно употребляется слово. Итак, э, используем слова из предметной области, это упростит работу, мы сможем более легко вести общение с нашим заказчиком. В частности, когда придет дело, ну, когда придет новый разработчик, будет читать ваш код, будет сопоставлять это с реальными бизнес-процессами, ему легче будет понять, почему это работает так, а не иначе. И наоборот, когда дело дойдет до изменения, рефакторинга, какого-то уточнения, углубления, развития программы если в этой программе мы оперировали названиями отражающими сущности сущности предметной области то нам также проще будет понять то где наша модель разошлась с реальностью как нам правильнее развить наш алгоритм оглядываясь на те бизнес процесс которые происходят в реальности вот это вот параллель между именами из пространства задачи именами в программе она очень прямая, ее лучше придерживаться. Вообще, чем ваш код лучше отражает то, что происходит в предметной области, тем, как правило, это более удачный код. Если мы достигаем этих целей какими-то левыми абстракциями, преобразованиями, это, в общем, довольно тонкий лед, по которому ходить сложно, и, и, и лыжи могут разъехаться в очень неожиданный моменты. Следующий раздел называется «Добавьте содержательный контекст». И на самом деле следующая глава про «Не добавляйте избыточный контекст». Смысл в том, что нам бы вообще хорошо, бы, чтобы имена переменных были, с одной стороны, достаточно короткими. Их и читать проще, и писать проще. С другой стороны, нам важно, чтобы наш код не вводил нас в заблуждение. Поэтому давая имя переменной, мы должны убедиться, что все участники, все читатели этого кода правильно понимают, в каком смысле мы употребили это слово. Ну, например, там какое-нибудь слово «адрес». Все здорово, но если у нас есть там какой-нибудь «мейлинг-адрес», «аккаунт-адрес», там, я не знаю, «кастомер-адрес» и еще какой-то адрес, то мы, встречая слово «адрес», так вот сходу, сходу не имея понимания, какой адрес имеется в виду именно здесь, нас это собьет с толку. Поэтому нам так или иначе надо убеждаться, что читатель этого кода понимает, что именно имелось в виду под названием этой переменной, то есть в данном случае адрес. Этого можно как достигать? Например, если мы работаем внутри класса, который называется там, допустим, мейлинг там или еще что-то в этом роде, то в этом контексте адрес, ну, будет понятно, что это как-то связано с почтовой рассылкой. Если же мы работаем с глобальным пространством, как какой-то внешний интерфейс нашей библиотеки, который может импортироваться из самых разных мест, то здесь уже придется давать, более длинные имена, а да, они менее удобные, но зато мы точно будем понимать, что все правильно понимают, в каком смысле употребляется то или иное название. И наоборот, если мы с вами говорим про итерирование внутри какого-то цикла, то есть идет речь или там функция какая-то двух-трехстрочная, то есть мы говорим об очень ограниченном контексте, то можно еще более короткие имена давать, чем, допустим, адрес. Вот в таких случаях я вполне себе позволяю употреблять вообще однобуквенные имена. Например, если у меня есть цикл, где мы итерируемся по ордерсам, то ту переменную, в которую мы помещаем элемент списка orders, я могу назвать не ордер, а просто о понимая, что это orders, если мы говорим там о двух-трех строчках кода, которые дальше будут в теле этого цикла. То есть мы должны стараться, чтобы имя переменной было достаточно коротким, но длина его должна быть такой, чтобы не вводить в заблуждение. И в зависимости от ситуации нам придется либо расписывать его очень широко, что характерно для публичного интерфейса, либо можем себе позволить, наоборот, его достаточно сильно сократить. Это все, что в этой главе мы хотели затронуть. Всем спасибо, я надеюсь, это было полезно.